0: dias, o primeiro sinal aparecerá nos céus. A
1: justiça cairá ao mundo dos homens. Os exércitos de luz e sombra batalharão nos campos da eternidade.
2: Salve, salve, amiguinhos do Dani Love de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Kiefer. E hoje, amiguinhos, estamos aqui recebendo uma presença ilustre, especialíssima, ouvinte, podcaster, é... quem é você, Aê! meu convidado? Eu sou o Rodrigo Hesch do Fliperama de Boteco. Rodrigo Reche, o que é o fliperama de boteco? O que come? Onde vive? É... O, o que caça?
1: Diga aí pra gente no Globo Repórter dessa noite. Cara, o fliperama de boteco é um podcast, é um site... Onde a gente é um bando de amigos meio maluco... É, e a gente fala sobre videogames antigos, cultura pop antiga... É um podcast, um site baseado muito em nostalgia... E a gente tem podcasts semanais que a gente grava lá e uhum. todas as vezes que a gente faz gravação de podcast, normalmente a gente sobe um texto no site, a gente tem conteúdo publicado também escrito. Em resumo, é um bando de maluco falando sobre videogame. <risos> Olha aí,
2: ó. Eu estive lá, hein, Rodrigo? Estive lá, não sei se, se eu posso revelar, mas os ouvintes... Podem saber que eu estive lá, então fique acompanhando aí, né? O, o, o feed do Fliperama de Boteco vai estar tá facinho, né? Pro, o. No post aí, Kiffer, né? A gente vai deixar no um post. Pro pessoal acessar o Fliperama de Boteco, ler os textos, as colunas. Porque o Rodrigo Resch é um ótimo colunista, um ótimo escritor, né, Rodrigo? É isso aí. Gosta de escrever seus textos, suas colunas. É, hoje tá tão
1: difícil o pessoal ler, né? Pois é, a gente Verdade, é, costuma é. produzir bastante conteúdo escrito também, além do podcast Toda quarta-feira sai uma crônica é, uhum. Eu escrevo as crônicas lá no Fliperama E são histórias que eu vivi quando eu era moleque Tudo relacionado também a videogame E nas sextas-feiras a gente publica normalmente uma análise Ou algum artigo relacionado a, a retro game Então sempre tem coisa bacana por lá Se vocês quiserem conhecer o projeto Além do link no post, o site é fliperamadeboteco.com. Olha Legal. aí, ó. E hoje, amiguinhos, pra fazer esse
2: podcast, estamos recebendo ele porque ele também joga com a gente, então a gente vai falar desse jogo maravilhindo, esse jogo de papai do, do chão, né? <risos> papai do chão. <risos> Exatamente. Não é, não é de papai do céu,
0: é de papai do chão. É... É o jogo mais esperado desde o anúncio do Switch.
2: <risos> é, é verdade. E no final desse cast, não perca, meus amigos, a gente tem uma entrevista exclusiva exclusivaça Nossa. pra você bombástica. coisa linda bombástica, você vai pular da cadeira quando eu ver essa entrevista então Sim. vai ser no final do cast vocês vão saber o momento no final do, do, do último bloco digamos assim, de discussão a gente vai abrir é, esse áudio, essa entrevista maravilhosa que eu fiz com uma pessoa é, que adora o Diablo, né? Então fica aí, vai pensando, vai pensando quem que é. é. E amiguinhos, eu vou iniciar esse cast com a história, a história de Diablo, mas antes, 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 antes... Eu queria saber como cada um conheceu o jogo, e eu vou deixar o nosso convidado é, falar primeiro, porque, porque assim...
1: Bom, vamos lá. É, eu não conhecia Diablo, eu comecei a jogar Diablo recentemente, comecei a jogar pelo Diablo 3, na verdade... E uhum. quem me apresentou foi exatamente vocês dois, o que feriu <risos> <e> o Tovar. <risos> Sim. A, a gente participa do grupo do, 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 de, do, grupo do Telegram, do, do Nintendo Lovers. E aí, quando foi sair o, o Diablo pro Switch, o Tovar acabou me, me avisando e perguntou se eu tinha interesse. E eu nem conhecia o jogo, eu tinha visto pouquíssima coisa do jogo, apesar de ser bastante antigo. Mas o Tovar uhum. acabou me, co me, me convencendo E eu fiz a compra do jogo Na pré-compra, na, pré na verdade Eu fiz uma pré-compra do jogo Pra poder jogar exclusivamente com a galera Do, do Nintendo Lovers
2: Aí, ó, Isso a gente aí. joga direto, né Direto, diretaço, a gente tá ali O Kiffer agora abandonou O Quando... Kiffer agora ele, ele só é um Ele não é mais uma pessoa que luta Contra as forças do inferno Ele é uma pessoa que agora só tá no Xenoblade é, ah, é mais ah, não, leve, mas... né,
1: cara?
0: É mais levinho. É que, é que é. se Diablo 3 fosse bom, ele se chama... Não, Zoé, eu não vou completar. Não. Esse é um meme do grupo. Mas, é, eu, o Xenoblade agora tá consumindo minha vida, mas eu jogo às vezes. Às o vezes, Diablo.
2: né? E você, como é que conheceu o É o Diablo?
0: Então, quem leu alguns textos, os meus primeiros textos lá na In Lovers... Uh, eu falei de um primo meu que me apresentou o Metroid, uhum. o Super Metroid, né? Esse mesmo primo, um dia ele chegou lá com um CDzinho do, do Diablo para Playstation 1. O primeiro Diablo uhum. para Playstation 1. Aí, nossa, foi... É, nossa, era sensacional, na época Sabe o, o, o memory card do Playstation Ele tem, funciona por blocos, né? Vocês uhum. lembram? Eu acho que ele tinha uns 17 blocos, 18, não sei O... Pra salvar o jogo no, met no Metroid, não No Diablo, ele usava 14 blocos Sim. Aí, nossa, eu lembro que na época Eu apaguei um monte de bloco pra poder... Pra poder jogar e tal e, Nossa, viciei no, no Diablo aí, Ah, você jogou ele bastante. no PS1 então, né? Isso, eu nunca joguei essa versão do a, a primeira versão no PC Eu comecei no Play 1 Aí depois eu conheci no Eu comecei a jogar o Diablo 2 Mas bem depois, tipo em 2006, 2005 Aí eu continuei uhum. jogando até Até o lançamento do 3 E até mesmo depois do lançamento do 3 Eu joguei um pouquinho o 2 Porque ele era, dava pra jogar em LAN, né? Aí direto eu chamava os amigos em casa e a gente fazia, jogava em LAN lá. Uhum. Então eu jogo Diablo desde, a, desde as antigas, desde, sei lá, 99, 2002, desde Olha essa aí, aí, época aí. Legal.
1: Então é por isso que ele abandonou, é. ele aposentou por tempo de, de jogo. É, é verdade. É verdade. É verdade.
2: <risos> Regra da Previdência, né? Então... É isso aí. É. E você, é. Tuvar? Então, eu conheci, cara, com um grupo de amigos meus, a gente pegou umas galinhas, fizemos banho de sangue, invocamos o dia Ah, não, não era, era esse, não, não diálogo. era o outro. É ah, outro. tá, 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 tá. <risos> Meu Deus! <risos> É brincadeira, gente, é brincadeira, a ah, não vai pô. acreditar nisso <risos> Meu Deus. Enfim, eu conheci, eu não me lembro bem como conheci o Diablo, eu sei que eu conheci ele no, no PC ainda, né, no, não sei se era Pentium, se era Pentium 2 já, enfim é, eu joguei ele no PC um pouco e joguei muito uma demo, cara. Que veio numa dessas revistas e tal. Fiquei jogando um tempão hum. e depois eu comprei o jogo é, Jack Sparrow, né? Na época que os CDs <risos> imperavam aí. Mas e qual? Joguei bastante. O primeiro? O primeiro, o primeiro. Ah, legal. O segundo, cara, eu lembro que tinha um problema pra poder você jogar os jogos alternativos, digamos assim, né? E eu não consegui jogar ele muito. Joguei o original na casa de um amigo meu, mas nunca consegui ter o jogo. Nossa. É... E o 3 eu conheci em 2011, já conheci a série Diablo na hora que anunciou, eu lembro do Free song que gerou, né? Uhum. E... e aí foi uma questão de tempo pra Poder comprar no, no computador e poder jogar. E aí, uhum. agora a versão do console, né? Mas eu conheci assim: conheci no, no computadorzão lá, lá atrás, atrás mesmo. E desde então tô tentando matar Diablo, mas aquela porra sempre ressurge pra nos atazanar. <risos> Sim. Não é isso? É, então, e pai, do... foi, é, hum.
0: foi interessante que você citou o 2, tipo, porque realmente, os, eu já peguei muitos jogos versão Jack Sparrow. Acho que o Diablo foi a versão mais difícil de conseguir achar um que funcionava, uma versão que funcionava até porque tinha é. aquelas atualização recente aí eu tinha que baixar uma versão que funcionasse, é, tentar várias versões e depois achar uma boa atualização e às vezes corrompia, nossa,
2: deu um trabalhão é. era difícil, ele também era um jogo que precisava de um, um computador melhorzinho, né, pra poder rodar e tal, é, a é gente verdade. trocava computador a cada sete anos, eu acho né, <risos> Sim. É, demorava muito pra poder trocar
1: a gente comprava computador por consórcio, é. na verdade, né? Tinha que fazer consórcio é. pra comprar é. computador.
0: Caramba! Isso. Isso. <risos>
1: não, né, não ah,
2: era assim? Não, né, Kif?
1: também não era assim. Um consórcio de computador, cara. Não, minha impressora, a minha primeira impressora foi consórcio. Não tô, não tô zoando, foi verdade. Consórcio. Caraca. <risos> Sério?
0: 94. Eu sei que telefone eles funcionavam assim.
1: Não, foi. Era um cara que Nossa. vendia computador ali. Ele fez um consórcio de impressora e meu pai entrou nessa. Tinha que acompanhar lá o número da federal pra ver se você tinha sido contemplado ou não. Ou esperar o próximo mês. Caramba! <risos> é, cara, eu sou velho. <risos> é, olha aí, ó. Meu
2: Deus. Vivendo e aprendendo também. Enfim, amiguinhos, querido. a gente vai contar agora a história propriamente dita do jogo. A origem de tudo. Tudo, como diria o Cid Moreira, né, naquele... Na, na intro do não salvo.
1: Na intro do não salvo, é, virou intro do não salvo, né? Sim. Cara, che chega a ser um pecado a gente falar do Cid Moreira que gravou a narração da Bíblia no cast do Diablo, né?
2: É, Nossa, é verdade. E falar do, de não, do não salvo também, né? <risos> ah, tudo começou, meus amiguinhos, há um tempo atrás, é, um conflito entre anjos e demônios que terminou em uma trégua, não é isso? E eles foram lá, apertaram as mãos falar falaram... Ah, queremos uma trégua. Tipo a uh, Trump e o, o coreano lá, né? Ah, vamos fazer uma trégua e tal. E aí a Pedra do Mundo, que é um artefato poderosíssimo, né? Criou, é, criou o paraíso celestial uhum, onde uhum. os anjos e demônios viviam juntos. E viviam uhum. juntos, se acasalaram. É, como é que é? Nasce, cresce, reproduz e morre, <risos> né? Sim. Aí nasceu o primeiro Enzo. <risos> nasceu o primeiro Enzo <risos> Nefalenzo!
1: Nefalenzo!
2: <risos> Nefalenzo.
0: <risos> já, já, já tem o um nome pro próximo personagem da próxima Sim. temporada! <risos> <risos>
2: Enfim, <risos> o, do casamento entre anjos e demônios surgem os nefalens, né, que são um misto aí que seria a primeira geração uhum. de humanos, né? E, e essa parte, Tovar, é até
0: interessante que lá no, lá no finalzinho do Diablo 3 você pega uns documentos, aí o cara, o, o Inarius, ele vai narrando como foi que ele estava cansado dessa guerra aí ele se juntou uhum. com outra, uma outra demônio que é, também estava da, cansada da guerra aí eles convenceram outros anjos, outros demônios e acabaram se acasalando entre si, né? Uhum. Mas é legal que o, o Diablo fez essa parte ele fala, fala de uma forma bem detalhada Não, é
1: A Pedra do Mundo, na verdade, ela criou o Santuário. Tem o Paraíso Celestial é onde vivem os anjos o Inferno, os demônios e a Pedra do Mundo criou o Santuário onde é, hum. teve o, o, o anjo que se rebelou que quis a trégua e se juntou com a, a demônio e de, essa união, quando eles foram pro santuário nasceu os nefaléns e eles viveram no santuário
2: uhum. olha aí, eu tinha falado paraíso celestial, foi mal galera uhum. <risos> eu tinha falado errado aqui uhum. é, enfim, essa primeira geração de, de humanos, olha aí ó, os demônios na cabeça é, primeira geração de humanos é, que foi, foi se sucedendo né? e à medida que o tempo foi passando eles foram esquecendo o quão poderoso poderosos eram, uhum. né? Mas eles esqueci,
0: esqueciam o quanto que eram poderosos, porque tinham uns demônios lá que eles queriam trazer a humanidade pro lado deles para fortalecer a, 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 essa questão da guerra. Aí eles meio que faziam com que os humanos esquecessem que tinham poderes e foi cada vez mais se tornando lendas distantes, mitos... Na verdade
2: foram os anjos que usaram a pedra do mundo, né? Com medo dos humanos, enfim, né? Se eu não me engano é isso. Os anjos usaram a pedra do mundo para limitar o poder dos nefalens hum, ou algo do tipo.
0: É, eu acho que tem alguma coisa assim mas ele, aí eles usaram a, a pedra do mundo para fazer o santuário. É, eles usaram
2: a pedra do mundo para fazer o santuário e usaram a pedra também para controlar os humanos salvo engano, salvo ah, engano é, Na verdade o, engano. o que
1: aconteceu é que a junção, a, o, o mestiço vamos dizer assim, entre anjo e demônio, os nefalens é. eles eram mais poderosos que os anjos e mais poderosos que os demônios então, é, é mais ou menos a raça Sayajin, né? Que o cruzamento de um Sayajin <risos> com uma terráquea nasce um guerreiro Caramba. mais forte. É mais ou menos a mesma coisa. É. Ah, mas se bem que se bem que o Gohan tá deixando a desejar, né? Ah, agora. Mais, enfim. <risos> é verdade. É, é verdade, agora.
2: <risos> enfim, aí eles limitaram, arrumaram uma forma de limitar os poderes dos nefalens, né? E aí, com o passar do tempo, os nefalenses esqueceram quem eram, e aí é, viraram humanos simples, né? Humanos é, indefesos, digamos assim, uhum. com relação às forças do mal e às forças angelicais, né? É, uma pergunta, Hash, Hash, você que tá aqui, Diga. quem é Diablo?
1: Diablo. Quem é esse ser? Diablo, na verdade, é o senhor do terror. É, ele é irmão das outras forças do mal que vivem no inferno, as grande, os grandes males que eles chamam, que são os, os demônios principais. Então, o diablo é uhum. irmão do Mefisto, que é o senhor do ódio, e Baal, que é o senhor da destruição. aí,
0: aí junto deles, tem os, os demônios menores que Não sei se você lembra, Tovar. Aquela Andariel do, do Diablo 2. Eu joguei muito pouco Diablo 2. Ah, Keith, né? é o primeiro boss do Diablo 2. O primeiro boss do primeiro ato, né? Uhum. É, não, o último boss do primeiro ato. Aí eles são demônios menores. Que tem tantas capacidades iguais. Tipo o Belial. O Belial é um dos demônios menores que tem no ato 2
1: do, do Diablo 3. É como se fosse patente militar. Tem os maiores que comandam tudo. E tem os... Os Aspones ali, os, os Aspiras, isso. que são os demônios menores. <risos> os 06, né? É isso aí. <risos> o, o Asmodan também é
0: um, um dos demônios
2: menores. Aí, ó. Então, eles têm um, uma, uma... Hierarquia. O Diablo tem embaixo deles uma hierarquia quase que militar, né? Digamos assim. É isso. militar, né? Podemos falar de militar, né? Uhum. É, enfim, e o objetivo deles é... Do Diablo é controlar, enfim... Ser o senhor do mundo... Uh, e isso daí você vai vendo ao longo do jogo, né? O Diablo 3, pra iniciar... Isso daí foi a história pregressa, né? A história da Gênesis ali e tal. Quem são essas... Esses heróis que a gente tanto joga com eles, né? Uhum. O Diablo 3, propriamente dito, ele é uma sequência direta do segundo jogo. Ele passa 20 anos depois dos eventos do Diablo 2, uhum. né? E do lançamento também. É, é quase isso, Piano. É. Não, se bobear, foi 20 anos depois mesmo, né?
0: Ah, não. O, o Diablo 2, acho que foi de... É de 2002?
2: Será? Ah, ah peraí, eu deixa eu... 2000, 2000, ah, que 2000. foi? Ah, 2000, e o Diablo 3 ah, é então de 2012. então foi 10 anos, uhum. 12, 12 anos, isso. Mas o Diablo 2, ele recebeu atualização até 2012. <risos> Aí, ó. Enfim, não daremos spoilers de Diablo 2, né? Até porque se alguém quiser jogar ainda, não é o foco, a gente não vai dar spoiler algum nesse podcast, tá? O que a gente tá falando aqui são só as histórias iniciais, você vai vendo isso a... Ao longo do jogo aí, na história... tanta história pregressa, você vai conhecendo mais quem são, enfim... É, o jogo se passa na Velha Trista, que são... O, na verdade, o jogo tem a Velha Trista, né? O jogo do Diablo 3 uhum. tem a Velha Trista, que é onde se passam os eventos do Diablo 2, que está abandonada, né? O povo da, nova, da, da Velha Trista migrou da cidade devido aos eventos, enfim, eles foram pra Nova Trista. E aquela cidadezinha ali ficou só as ruínas, ficaram só as ruínas, né? E o povo... Uhum. É, aquele negócio, né, gente? é Quando passa muito tempo... E 20 anos, na verdade, não é nem muito tempo assim, né? É, para contextos históricos, né? Mas 20 anos ainda é um tempo considerável. O pessoal esqueceu o que aconteceu, não se lembra mais. <risos> é, exceto o Deckard Cain, que é um dos personagens principais na trama do segundo... E a Leia, que é sua sobrinha, ele vive com ela e tal, ela também duvida que isso tenha sido verdade. Aí é legal, né, cara? Essa... A Leia, por exemplo, deve ter a idade do... Nasceu logo após o evento, ou já era nascida, enfim, era muito pequena. Uhum. Então ela não viu. Então, é, pra ela soa muito como uma uhum. lenda, uma história mentirosa ou algo do tipo, né? É, sim, sim. Ela
1: acompanha o tio dela nas, nos, de, nos devaneios do tio dela, na, na, na busca dele pelas informações do que se passou no, no, no Diablo 2 é, mas uhum. ela não acredita ali ela não acha que tudo aquilo que ele diz que ele diz ter vivido ou que ele escreve no livro dele ela não não bota muita fé que aquilo tudo é verdade ela acha que ele dá uma, dá uma fantasiada ali na... Né? Na
2: história Sim. <risos> <Sério>? Coitado <risos> E o jogo ele começa exatamente Com uma, uma cutscene Lindíssima né Deles ali é, conversando E ele falando que precisa que, o senhor, que a força das trevas Estão vindo e aí de repente começa Começa a vir meteoros Tipo um meteoro né Cortando o céu como se fosse cometas rasgando o céu E ele fala Ah então já começou Entendeu então, começa exatamente a partir daí. A primeira cena é exatamente essa. E a gente, não vai, a gente vai continuar sem dar spoilers, né? É, tem spoilers grandes que, pra
0: continuar a contar a história, precisa falar esses spoilers. É, <risos> e vale
2: a pena jogar, porque a história é bacana, né? Eu, uh -huh. Pelo menos eu acho, eu acho legal a história sim, sim. de Diablo. Por é mais legal. que a, a jogabilidade do jogo seja bem forte,
0: e o foco seja na jogabilidade, a história tá excelente. Sim. Sim, eu já. É, al
2: algumas pessoas, o. Assim, esse, esse jogo ele divide opiniões, né? Então tem gente que acha a história de Diablo 3 muito boa e tem gente que acha ela muito ruim, né? Porque, comparado com os outros dois, dizem que a dos outros dois é bem melhor do que a do Diablo 3, né? Hum. É, Mas verdade. assim... É...
1: Menos a Doom.
0: A Doom, não.
2: É.
1: é, é. Mas enfim. A única recomendação que eu faço é que se quem for jogar, como foi o meu caso, que caiu direto no Diablo 3, vai ficar um pouco perdido porque ele é diretamente uma sequência de tudo que aconteceu no passado. E ele não explica Aham. muito bem o que aconteceu. Então se puder assistir ou ouvir em algum lugar é, o, o enredo, o que se passou antes do Diablo 3, pra chegar no jogo mais ou menos já sabendo ah, em que ponto que parou a história pra poder continuar e não ficar tão perdido uhum. é isso aí, e tem recomendação
2: né aqui de podcast sobre a história, né, de Diablo 3, é, então, né, quem tem quiser. um
0: podcast do, do, chama Meia Lua Cast, eles fizeram um episódio sobre Diablo, que tá completasso, é, acho que uns dois, três caras lá leram todos os livros, jogaram todos os jogos e eles passam pela história todinha assim, falando de mega detalhe e tal, de uma forma bem didática e nossa, super recomendo quem, antes, antes de começar a jogar o 3 é bom dar uma ouvida, que eles não falam esses spoilers majoritários do 3 eles contam uhum. toda a história do 1 do, do 2 e antes também então, Olha aí, ó. recomendo
2: para quem quiser conhecer melhor a história vai ter o linkzinho no post aí para você acessar facinho, então vai lá, escuta se você se interessou ou se você já jogou e se interessou eu recomendo que você jogue escute só essa parte do 1 um e do 2, né, Kif? Ele é dividido por blocos, tipo, bloco Diablo 1, depois fala Diablo 2.
0: Ah, é, é, é por bloco sim. Eles vão falando toda a cronologia. Bom, dá pra, dá
2: pra parar de ouvir quando, <risos> quando eles começar, começar a falar a do 3. Uhum. É, então, beleza. Então, fica por sua conta e risco escutar aí o cast, né, e... e, e eu recomendo que você jogue antes de, de, de escutar, né. Ah, Até porque você escutando... Depois, depois, ou lendo sobre o assunto, depois você vai ligando os pontos. Eu acho que é muito mais legal. É tipo assim: ah, então esse personagem é aquele, enfim, entendeu? Então eu acho que é, é vale a pena você Você jogar todo o 3 e depois escutar as histórias. Sim, sim. Meu velho inimigo,
1: você
0: não se esconderá de mim. Revele seu verdadeiro eu.
2: Diablo. Enfim, amiguinhos, agora a gente vai falar de jogabilidade. A jogabilidade dele é aquela câmera estilo Diablo. <risos> uh, com jogabilidade <risos> estilo Diablo. <risos> que
0: ele criou um. Praticamente criou esse gênero, né? É, um estilo,
2: né? Uh, não, não que criou, acho que ele
0: popularizou.
2: É. É porque constantemente, eu tô brincando aqui Porque constantemente a gente vê um jogo com essa visão isométrica E a gente fala, ah, é um jogo tipo Diablo
1: é... Então, mas é, o, o que vocês falaram no cast passado Na verdade, acho que foi a, a melhor definição Que eu vi alguém dar de Diablo Quando o Tovar tava explicando é, a jogabilidade do Diablo Que ele falou assim, ó É como se fosse o Marvel Ultimate Alliance Pra mim é exatamente é... Ah, aquilo Ah, verdade, verdade sim, sim, sim Foi isso que chamou minha atenção
2: Legal, olha aí, ó Eu fazendo, eu dando bons, boas Boas opiniões É raro, Sempre. é raro <risos> Enfim, ele é aquela câmera isométrica, né, pessoal? Aquela câmera que o pessoal costuma chamar 2D e meio. É aquela câmera meio... Ela não é de cima do personagem, ela fica na inclinadinha ali, né? Você vê numa perspectiva meio inclinada a câmera ali, né? E eu Sim. gosto muito desse tipo de jogo. Você vai entrando nas, nas salas, enfim... Uh, e você vai vendo o cenário, né, enfim, de uma forma mais... É, caraca, é difícil explicar, né, como é que é, né, pra quem não conhece. É um take de câmera como
0: se fosse um drone em cima. É uma visão diagonal,
1: é. né, do mapa que você tá andando, ele te mostra meio que na diagonal, você não vê nem totalmente de cima e nem totalmente no lado, ela se posiciona meio que na diagonal... Te dando os dois eixos da tela pra você olhar. Você consegue ver sim. em perspectiva, né? Sim, é verdade.
2: Sim. E, bicho, uma das coisas que me chama mais atenção é a dublagem do jogo, né? Nossa. Eu acho que a dublagem é fantástica. Eu, eu fiquei. Não sei se vocês já pegaram um dos vendedores, eu acho, um dos vendedores. Se eu não me engano, é um dos vendedores que tem no jogo. É o seu madruga, cara. Sim! sim. <risos> é verdade.
0: Que ele fala que, tipo, a mercadoria dele é contra a bandiada, mas pede pro jogador não falar pra ninguém.
2: É, isso aí. Pô, seria muito foda se ele, se ele você passasse perto dele e falasse. Chapéu, sapato, sal. <risos> <risos> É, rapaz, é muito legal você ver essa, esses jogos que tem aquelas vozes marcantes da sua infância, né? E você lembrar quem é o personagem. Isso é uma droga icônico, né? Pra quem viveu e tal, naquela época da década de 80, uhum. 90, né?
0: E um, um dublador mais famoso que tem também é o Ricardo Juarez, Aquele que tem uma voz bem grossa. e Tanto que ele é o dublador do, do Kratos. O garoto. É ele que garoto. faz isso. O
2: garoto.
1: Aí ele, ele é o dublador do Cruzado. Ah, e é muito massa. Só dando crédito também, o dublador do filme Madruga é o Carlos Cedil. Carlos Cedil,
2: grande ah, Carlos Cedil, verdade. Legal. Tem mais algum aí que eu, eu acho que não, né? Mais famoso assim? Que não que tenha feito parte da nossa infância, né, ou algo do tipo? Acho que só o Ricardo
0: Juarez com o, como que é, aquele, aquele cara que tem um topetão, é Fortão?
1: Johnny Bravo? Johnny Bravo. Johnny Bravo, isso. <risos> e e vale, vale dizer uma curiosidade da Blizzard, na verdade, é que, uh, diferente de outros estúdios que a gente tem de, de jogos, a Blizzard ela não terceiriza a dublagem dos jogos dela. A Blizzard tem um setor de dublagem dentro dela mesmo. Ah, é? Então, por isso que a gente tem essa qualidade que a gente tem no Diablo, no Overwatch, é porque é a própria Blizzard que tem o seu estúdio de dublagem e ela faz Sim. tudo internamente. Legal sabia não. É, porque tem, tem casos de terceirização que,
2: que é complicado, cara. Os caras às vezes tem qualidade bem porca assim, numas, numas dublagens tipo o, o Uncharted tinha, os primeiros Uncharted tinha uma dublagem horrorosa, Jesus amado. A Blizzard sempre teve sempre teve, não, as, as dublagens recentes da Blizzard brasileira são muito boas, muito boas mesmo, né. É, Mecânicas de gameplay. É, hash, me explica aí, o que que é como é, que é? como é que é a sua visão, já que você nunca tinha jogado é, nenhum Diablo? O, o gameplay pra você, como é que você sentiu? É fácil... De se adaptar? É difícil de se adaptar? Como é que é esse, esse gameplay hoje em dia? Como é que funciona o Diablo?
1: Bom, é, ele é fácil de jogar, mas ele é difícil de entender. Eu vou tentar hum, explicar sim. meu ponto de vista. <risos> o, o jogo ele é bem simples. Você começa, principalmente na hora que você começa, você tem poucas opções de, de botões para usar de ataque. Você tem a movimentação do personagem, um botão de ataque e um botão de esquiva. É, uhum. mas você não tem todas as suas habilidades liberadas ainda é um jogo que você não consegue pular você simplesmente percorre é, o labirinto que você tem ali, você vai varrendo o mapa matando os inimigos que tem ali e conforme você vai matando os inimigos... Ele vai dropando algumas coisas que você vai pegando... Pra melhorar o teu personagem... E é aí que fica um negócio complicado de entender... Porque é muita coisa que vai caindo na tela... É muita informação que quando você pega um equipamento pra você usar... Você precisa entender uhum. bem quais são os stats daquele equipamento... Quais são as características... Sim, sim. Se é bom você usar... Se não é, se é melhor ou se é pior do que você tá usando... Então montar o set de equipamento do teu personagem... É um pouco mais complicado... Agora a jogabilidade sim. dele é super simples... Você vai andando, avançando no mapa matando tudo que tiver pela frente. Botões de ataque, botões de habilidade, habilidade ativa e habilidade passiva, uhum. e que você ou usa para atacar alguém, ou usa uma habilidade para recuperar, recuperar quem tá jogando junto com você. Ele não ah. tem muitas dificuldades pra fazer ali, não. Você jogar ele, a jogabilidade é gostosa, ela responde bem e é simples. O mais complicado é, é entender o background como montar um personagem forte. Sim, sim. E é uma diferença grande
2: no PC e do console, por exemplo. Eu e Kif que jogamos do PC e consoles, né? Sim, o Kiff uh -huh. jogou no PS1, que é igual do PC também, né?
0: Ah, não. A versão do Play 1, é nossa, é horrível. É horrível. Não, mas é horrível graficamente <risos> ou é de jogabilidade. Para jogabilidade básica é de boa, o problema é para usar as skills. Porque, tipo, ele não, não dava pra configurar skill nos botões de cima. É, você tinha que, tipo, com o triângulo, você selecionava uma skill básica, aí você apertava o X pra escolher ela e tinha que apertar um outro botão pra soltar. Ah, aí pra eu escolher uma outra magia, eu tinha que apertar o triângulo, escolher ela de novo, apertar o X pra selecionar e apertar
2: o botão da magia pra soltar. Nossa, é horrível. Enfim, no PC, no PC é aquele point and click é, básico, né? Você vai, seleciona suas habilidades e aí você, no teclado, você você diz qual habilidade você vai usar também, né? Habilidades secundárias, habilidades de ataque primária, enfim. E no, no console você usa o direcional comum para poder andar, né? Para poder atacar, enfim. O sim, A sim. faz uma coisa, o B faz outra, o X faz outra, o Y faz outra. Enfim, a, o analógico direito ele, ele esquiva, né? Ele faz a esquiva. Que é uma coisa que não tem no PC. Que não tem no PC e que é muito legal, cara. Ah. Um Tipo, ajuda bastante você escapar de certos ataques, né? Que, que vem aí, você usa esquivinha ali e fica vivo. Garante alguns minutos sim, a mais sim. de vida. Facilita bastante. Né? O que o Hash falou, acho importante a gente já ir a parte de RPG do jogo, né? Que ele tem atributos básicos de RPG, que é aquela força, inteligência, destreza. Assim como os RPGs de mesa... Cada classe tem seu atributo mais forte, né? Então, por exemplo, o cruzado e o bárbaro são força, né? O necromante, o arcanista, o feiticeiro são inteligência. E a destreza é o caçador de demônios e o monge. a são... Sete classes pra você usar, pra você escolher, enfim. Nenhuma uhum. delas é melhor que a outra, né? É sim. <risos> é sim, caçador de demônios. É o mais apelão. É, na verdade, o Necromante
0: é o melhor. <risos> Só que eles tiveram que nerfar o Necromante, né? Agora ele
2: tá igual a todo mundo. <risos> Aí, Mas ó. ele era o melhor. <risos> sim. E o legal desse jogo... Não sei se você chegou a, a... Você zerou o jogo quantas vezes, Hash? No modo campanha, eu zerei uma só. Uma só, né? Cada personagem é uma história diferente. Não uma história diferente, a história base é a mesma, né? Mas o comportamento dele, as falas o dele, background. o background dele, você vai conhecendo ele a partir durante a história também. Então, cada, cada campanha que você faz com um personagem diferente, ela é totalmente diferente dos outros, né? Não é só uma skin, entendeu? Com atributos novos.
1: Eu não sabia disso, não. Vou voltar e jogar.
2: É, é verdade. Enfim, aí temos a armadura também, né? o a armadura é peça de proteção, mas ela também, às vezes, dependendo do tipo de armadura que você coloca, ela dá habilidades também de ataque, né? É, uhum. Na verdade, cada atributo de armamento que você tem, cada, cada item de armamento que você tem, eles podem modificar, podem te dar habilidades novas ou podem majorar uma habilidade que você tem, né? Aham. Uhum. Essa é a parte complicada é que, é, que aí tem a cor dos itens <risos> É, exatamente Quais são as cores dos itens,
0: o que Tem o, o mais vagabundinho Que é um cinza Tem o, o item normal, que é branco Aí tem o... assim, a cor não a cor do item A cor do nome do item Aí uhum. tem o azul, que é o item Mágico E o item mágico, ele tem três propriedades Mágicas aleatórias Aí tem o item amarelo, que é o raro o item raro tem é, quatro propriedades mágicas aleatórias. Aí, tem o item o raro, que é um laranja. Lendário, né? Lendário, isso. Aí ele tem cinco ou seis propriedades aleatórias e mais um, um benefício, tipo, é, específico pra classe ou, ou não e tal, mas, mas um benefício que só os itens raros dão.
2: E... Por exemplo, por exemplo ó, tem uma bota, uma bota chamada pisantes de fogo, beleza? Que é uma que eu costumo usar de vez em quando essa pesagem de fogo ela tem essas seis habilidades mágicas que o Kiffer falou que aí aleatórias. pode ser aleatórias é que ela pode ser mais força mais é, dano de fogo dano de gelo enfim ela pode ir sorteando uhum. esses atributos e além disso ela tem uma propriedade chamada de propriedade lendária que ela queima o chão por onde você passa e esse chão queimando ele vai causando danos inimigos que estão te seguindo uhum. entendeu então, cada... Cada não. Tem equipamentos lendários que não tem essa habilidade mágica, uhum. passiva ali, né? Mas a maioria tem. Mas a maioria tem, exatamente. Uhum. E aí, esses itens melhores, assim, que são os mais procurados, né? te dão um benefício que aí são vários e vários itens né? tem os itens lendários
0: ancestrais e os itens lendários ancestrais primeiros, que é cada vez é. vai ficando mais forte aí tem os itens de conjunto que aí, a, quando você é, quer ficar forte, tem que ir atrás dos itens de conjunto Sim. que aí você
2: junta o conjunto inteiro e o conjunto inteiro vai dando cada vez mais benefícios isso daí é uma das reclamações dos jogadores mais antigos com relação ao conjunto, porque segundo eles tirou a, o foco das habilidades da composição do personagem que você faz, né, e focou no conjunto então acabou é, que ficou ficaram os, os personagens meio iguais assim, sabe, todo mundo
1: correndo atrás do mesmo set enfim. Mas uhum. é legal dizer uhum. que você você tem vários tipos de conjuntos, né? Você não precisa montar um set só de conjunto. Para a mesma, mesma classe de personagem que você está usando... Você tem conjuntos diferentes que você pode montar. Então, o mesmo personagem tem, sei lá, três, quatro uh, sets de conjuntos, que a gente sim. chama, né? É que funciona sim, assim sim. também, né? Os itens de conjunto, se
2: você monta com dois itens, por exemplo, bota e cintura, né? Você já ganha uma propriedade. Se você coloca com quatro itens, você ganha uma outra, um outro benefício. Se você coloca com seis, que é o set completo, você já ganha mais... Mais alguns benefícios que deixa seu personagem muito mais forte, uhum. digamos assim, né? E é tudo habilidade passiva. Isso, tudo habilidade passiva. Só que aí você também tem os outros sets, por exemplo, que é o set de amuleto com anel, por exemplo. Você tem os set que são das armas, as duas armas, as duas mãos. Aí elas juntas te dão um benefício. Então você pode ir combando os, o seu personagem da forma como você achar melhor, né? Da forma como te agradar mais. Sim, sim. E o set do
0: personagem, todos os equipamentos que ele pode usar, é... Vamos lá. Se... É muita, vocês vão. Tem que ajudar a lembrar. É a espada na mão esquerda, ou uma coisa na mão esquerda, uma coisa na mão direita. Aí tem a bota, uhum. a calça, a armadura, luva, ombro e capacete. Aí tem dois anéis e um amuleto. É tá isso. certo? Tá certo. Eu acho que é isso. É, né? Ah, tá. Então é muita coisa. Que aí, sim. um. Quando você você quer montar um set completo, ah, aí você vai... Tem, tem o set, determinado set, vai ter armadura, bota, calça e etc. Né?
2: Aí você, tendo esses itens equipados, você ganha o benefício. Aí você pode pegar, por exemplo, são no máximo seis, né? Você pode pegar dois de um set, dois do outro, dois do outro, entendeu? E aí você uh -huh. fica com três sets, três propriedades de set montadas no seu personagem, né? De conjunto, né? Parece complicado isso que a gente tá falando, <risos> parece mesmo, Mas. É, é, é porque realmente é um jogo que ele tem muitas propriedades, assim, né, muitas uhum. regras e tal, mas a partir do momento que você joga uma vez ali, principalmente o modo campanha, você já pega o jeito tão fácil, é tão... Sim... Ele, ele vai ensinando sem ter um tutorial sobre isso, sabe é impressionante, você vai aprendendo e você vai sabendo o que, que faz aí você vai começando a estudar mais sobre os itens, e aí você vai se acostumando com eles então, não é muito difícil, não. Ele é difícil no começo porque você tá no... no você que nunca jogou, enfim... Você tá no nível zero, né? Então, um, ele é um, um RPG. Ele é um RPG daqueles... Não sei se o Hash, que é mais antigo, jogou. Mas tinha uns obrigado. RPGs daquele de tabuleiro, que é mais antigo. É, obrigado pelo elogio. <risos> Mas achei que RPG de tabuleiro, né?
1: Sim, eu cheguei a jogar.
2: Tinha um quest, alguma coisa assim que eu também não me lembro, mas enfim.
1: Mas os RPG de tabuleiro tem essa complexidade toda de itens? Kiffer, não tem, porque era difícil você administrar, Isso. igual você tem hoje com, com os recursos dos jogos eletrônicos, né? Ah, você tinha algumas sim. coisas, alguns elementos de RPG, ah, é, ah. mas as propriedades básicas você tinha né, nesses jogos de tabuleiro, sim. Não era tanto como a gente tem hoje, mas ele, pra você jogar ali analogicamente, ele é, ele é complicado, sim. Uhum. Além disso, você tem os níveis, né, nos armamentos,
2: que, ah, é. que além desse, das restrições, você tem, por exemplo, você, você só consegue usar o armamento se você tiver no nível é, 46, aí você vai poder usar até o armamento, né? Uhum. Você tem o um ferreiro ali que faz os seus equipamentos, né? Ele, ele constrói suas armaduras, suas armas, na verdade, ele recicla os Alguns itens que você não quer e transforma em material para você usar em outros itens. Uhum, que é essencial pro jogo. Que é essencial. E ele também faz uma coisa que eu acho importante a gente falar, que esses itens, ele tem durabilidade. Ah, então, verdade. por exemplo, você vai morrendo ou vai indo nas missões de forma sucessiva, aqueles itens vão perdendo a durabilidade. E eles podem quebrar, mas eles não fazem igual Zelda Breath of the Wild, Graças né? Graças a Deus. Perde tudo. É. Nossa, <risos> imagina. Nossa, você perdeu um set completo. <risos> é... Aí você pode ir no ferreiro, aparece um íconezinho de uma pessoa quebrada na sua tela, você vai lá no ferreiro, manda ele reparar, e aí você volta a usar seu item normalmente. Quando Isso. seus itens estão quebrados, você é um, um flato perto de você, pra não falar a palavra ruim, né? E você morre.
0: Sim, porque funciona como se você de fato não tivesse com o item, mesmo Isso. que tá com ele
2: equipado. Isso aí, um flato. <risos> E aí a gente tem o um seguidor, né, no que você pode equipar, digamos assim, um seguidor que é o Templário, a Síbila, o ladrão, o vigarista, né? Isso, vigarista. Pai de Templário que não tem erro. É, Templário é bom que ele tanca, né? Ele fica <risos> tancando lá enquanto você fica atirando, e, né? E ele recupera a sua vida também. <risos> recupera a sua vida, exatamente. Melhor, ele é o melhor personagem de,
0: ó, pra ajuda.
1: Tá vendo? Aprendi com o Kiefer, cara. Eu só vou de Templário.
0: <risos> é. Pior que eles deveriam ter dado algum benefício pros outros, porque, mano, ninguém
2: usa os outros. Só o Templário. É. A Sibila até usei um pouco, porque ela transforma os bichos em galinha, né? Então, ajuda um pouquinho quando você tá cercado, né? Uhum. Ela vai transformando em galinha, você vai atacando e mata mais Sim. fácil, né? Mas, nossa, o templário, você tá lá morrendo. Ele, ele se, ele aparece do nada,
0: é, estuna os bichos ao seu redor, expulsa eles de perto de você e ainda recupera a sua vida. Uhum. <risos> Isso com uma
2: magia só. É... E o legal da gente falar aqui também é o que o seguidor ele também tem história, né? É, então você vai conhecendo é as histórias deles, são bem legais também as historinhas uhum. deles ali, histórias de vida. Aliás, o Ferreiro tem a história dele, a bruxa lá que faz os encantamentos nas nas armaduras, também tem a história dela. O cara do joalheiro também tem a história sim, dele, sim. enfim. Foi, nossa, foi muito bom.
1: Você vai liberando os personagens fazendo side quests, que são a história paralela a desse pessoal, né? Você vai liberando conforme você vai fazendo as side quests na campanha. Uhum. Isso aí.
2: Aliás, o, o joalheiro é importante a gente falar porque você tem as pedras que também podem te dar mais força, mais inteligência, dano contra a elite. A elite é um, os bichos mais fortes, que são abaixo do chefe, digamos assim, né? Uhum. São os bichos mais fortes abaixo do chefe. Mas às vezes eles são mais fortes que o chefe. <risos> é, também, tem isso aí também. Enfim, você tem toda uma gama de coisas pra você mexer no equipamento, né? E você tornar a sua experiência única, né? Uma experiência pessoal mesmo. Você tá montando seu personagem. E eu acho uma coisa interessantíssima no Diablo é que cada item que você equipa, ele muda o personagem. Sim, Não é verdade. algo que que, se, que é só pra... só de nome, entendeu? Ele muda efetivamente o cara, uhum. né? Você consegue pintar algumas coisas, montar o seu próprio personagem. Tanto que é. a versão pro Switch veio com um, umas skins do Ganondorf do, Sim, que você vai na bruxa E você transforma, por exemplo, seu elmo Vira a cara do Ganondorf, né uhum. seu, seu peitoral Vira o, o sobretudo Dele, digamos uhum. assim, né E é só skin, não muda nada dentro do jogo É, não muda nada, não muda nada O meu virou o Conandorf <risos> O meu personagem era o Bárbaro, né E o nome dele era Conan <risos> Que criativo, não? É. <risos> Depois eu que sou velho, né, cara?
0: É. <risos> e... Mas o nome do mais recente do hash também tá sensacional. Como que é,
1: hash? Qual que é o nome dela? O nome dela é Jéssica. <risos> Aí, ó. Não, pera, pera. O nome dela é Jennifer. Ah, é Jennifer. Eu... eu errei a piada. Confundi <risos> os memes. Eu errei os memes. <risos>
2: É, a gente tem também o Kiefer, é, é, Heróis de Temporadas, Heróis Normais e Heróis Hardcore. Explica rapidamente o que é cada um deles. Ó, oh, começando pelo Herói Hardcore. Ele, Você morre e
0: perde tudo no jogo. <risos> tipo, é. você perde o seu avanço, é uma morte definitiva. Que aí é, tem vários desbloqueáveis com esse Herói Hardcore também exclusivos, mas assim, você não ganha nada mais por fazer isso, só esses troféus, né, esses achievements. Uhum. Aí, Sim. o herói da temporada é um herói que você também começa do zero, mas uh, depois de você vai evoluindo ele e tal, depois de alguns meses, quando a temporada fecha, toda a experiência, todos os itens, tudo que você acumulou na temporada vai pro seu herói normal, que aí ele Sim. vai... vai é, o, o normal é definitivo, né. E aí tem o herói hardcore uhum da temporada, que, que depois que termina a temporada, vai tudo pro seu herói hardcore normal, pra sua conta hardcore normal. Ah, hum. E a temporada dura de uns 3, 4 meses, e ela sempre dá alguns benefícios, tipo itens, itens de sete é, cosméticos novos também. A temporada
2: atual também tem uma propriedade de... Verdade. Do Anel da Grandeza Régia, né, que Isso. tipo reduz... Lembra que a gente falou que você precisa de seis itens para formar um set? Com essa propriedade, você só precisa de cinco, não precisa uh -huh. de, de seis. Ela sempre reduz em um, sim, é, sim. Em um item, né? E é bem útil uhum.
0: A temporada anterior, quando você completava determinada tarefa no jogo Você pegava, em vez de pegar um tesouro, você pegava dois tesouros por completar essa tarefa É. Isso aí, aí cada temporada tem um benefício assim E o legal é que tudo que você acumula na temporada vai pro seu personagem normal Sim. Tanto que no do PC, na temporada, eu nem jogava o normal, eu sempre jogava temporada. Aí o meu personagem normal tava, sei lá, Paragon 800, 900, 1200, nem lembro como que tá. Sim.
2: E o de temporada nível 2. É. Né?
0: <risos> o legal da temporada é que você sempre vai começar com o personagem do zero quando termina a temporada. Que aí é, você pode começar com um novo personagem. Sim.
2: Aliás, isso é uma interessante aqui, que você falou do nível Paragon. O nível do jogo normalmente vai de 1 a 70, né? Uhum. E a partir daí você vai evoluindo nos níveis Paragon que vai de 1 um até o infinito, isso, né? Isso, que é aí que o jogo começa de fato. Isso, isso aí, que aí fica legal. Você, cada nível Paragon que você evolui, você vai montando seu personagem mesmo, dando mais atributo pra ele, por exemplo, força, inteligência, velocidade de ataque, mais dano em área, enfim, você isso. vai montando seu personagem... Como se fosse aquelas fichazinhas de RPG uhum. mesmo, né? E o level normal é importante por causa de magia, que aí
0: você conforme vai evoluindo o seu personagem no level normal, você vai é, liberando as magias, as passivas, os slots pra magia também. Sim,
2: sim. E, Hash? Digue. Modos de jogo. Quais são os modos de jogo que
1: esse joguinho tem, esse joguete maravilhoso que nos aquece o coração? Bom, para quem quer jogar sozinho e gosta de um single player, tem a campanha, que você, uhum. começando a campanha, você pode jogar ou com o teu herói normal ou com o teu herói é, de temporada. Você tem uhum. a opção de, de jogar aventura, que acho que é até uma, uma diferença para a versão do Switch, que você já pode jogar aventura antes de terminar a campanha. Nas outras versões, você você tinha que terminar a primeira campanha para depois jogar a aventura. A aventura, na verdade, é uma série de desafios que você pode ir cumprindo na ordem que você escolher e ele te dá também algumas hum. recompensas e você tem as fendas de desafio que são uh, fases que você acaba abrindo dentro do jogo e cada fenda tem um desafio de acordo com o nível que você tá
2: na verdade a fenda desafio é diferente do nível de fenda né porque tem a fenda a fenda maior. normal a fenda maior, a fenda desafio é uma fenda que você tem um... É tipo um, um time trial, assim, sabe? De você De você lutar contra o tempo. Você vai contra o
1: relógio, né?
2: Isso. A fenda maior também é. Só que, tipo, a fenda maior você tem que completar em 15 minutos. A fenda desafio, às vezes, é um minuto, sabe? É papou. Você tem que saber jogar com aquele personagem, completar ela, e aí você vai ganhar alguns itens,
1: enfim. Eu nunca joguei a fenda desafio
0: eu também não
1: e a grande sacada acho que da Fenda Desafio é que você tem que procurar os inimigos que eles te dão mais vantagem de ser derrotado por exemplo se você ficar gastando Sim. ali é, o seu tempo já que é uma corrida contra o relógio se você fica perdendo tempo com um inimigo que não te dá benefício, você não consegue cumprir Sim. a latência, tem que buscar os inimigos mais fortes pra derrotar, pra você conseguir completar ela no tempo estimado porque uhum. quanto
2: mais forte o inimigo que você derrota, mais a barrinha enche né, então a barrinha de 0 a 100%, digamos assim, ela vai enchendo né, e você precisa hum. terminar antes do tempo acabar, isso aí, que é a versão Eternal Collection vocês aí, quais são as diferenças ali, porque a versão do Switch é essa né uhum. a Eternal Collection veio pra ir o PS3 e o PS3, PS4 receberam a, e o Xbox One e Xbox 360, né? receberam as versões Reaper of Souls e essa agora também e o Switch recebeu só Eternal Collection. Ah, qual a diferença entre entre a Reaper of Souls e a normal a Reaper of Souls e a Eternal Collection? Vamos lá. Ah, essa Reaper of Souls é o é o primeiro é a primeira expansão
0: do jogo que aí ele acrescenta um quarto ato um quinto ato e libera o personagem hum. do Cruzado. Que é basicamente isso, né? Um novo ato, novos itens, novos, novos modos e tal. E o personagem do cruzado. Aí teve a versão do necromante, que acrescenta só mais algumas missões extras, mas só que nada é, essencial pro jogo, né? Nada da história principal. E o personagem necromante, hum. que é o melhor que existe.
2: <risos> o necromante que volta, né? De, dos jogos antigos pra sim. agora pro, pro Diablo 3, né?
0: Sim, sim. Pior que eu nem joguei tanto com ele no 2, não, não curtia tanto, mas no 3, nossa, ele tá o bichão. E Hash, diga
2: me diz aqui o que que, que que diferencia a versão do Switch das outras. Por que, que as pessoas têm que
1: comprar a versão do Switch? Porque você pode jogar enquanto você estiver no banheiro. Caraca! <risos> não, é, tem muita coisa legal na versão do Switch, que é a versão que, que são coisas co cosméticas, na verdade. Tem a skin do Ganodorf, que a gente comentou. Então uhum. é, são itens que ficam com a aparência do Ganodorf Você não perde as propriedades do item Mas você consegue mudar ele, deixar ele com a aparência do Ganodorf Você tem o pet, que é o bichinho que te acompanha durante a fase E vai coletando o, o dinheiro que, que vai dropando dos inimigos E ele tem o formato do cuco é, Que você pode usar da, da galinha do Zelda E você, <risos> você também tem uma moldura de personagem que fica com o teu personagem Que é no estilo do Zelda, que é o símbolo da Triforce então a foto do, do personagem fica moldurado com a Triforce ali sim sim
2: e além disso a gente tem outras coisas é... vantagens do Switch que é a portabilidade você poder jogar em qualquer lugar inclusive no banheiro que o Rash falou né? fica a dica <risos> fica a dica né <risos> e a gente tem os eventos de aniversário mas aí é pra, são para todas as versões eventos de aniversário do jogo em janeiro agora teve né muito legal a gente poder jogar né Ash? a gente jogou uh, voltando na trista antiga né sim nossa foi muito legal que é mesmo. o Diablo 1 ali ah Diablo 1 não no Diablo 2 desculpa você voltava nos eventos e é legal que eles aplicaram um filtro de câmera que primeiro reduziu os frame rates, né, também, do, do jogo. Sim. Ficava algo mais travadinho, que ficava legal. E ficava naquele visual bem retrô, bem uhum. antigão, assim, sabe? Mas, eu Tovar, era do Diablo 1 ainda. Era do Diablo
0: 1 ainda, Isso, aquilo? Isso, porque o Diablo 1, que você entra na, na Catedral de
1: Tristram... Caraca, é verdade, bicho. Nossa, é verdade. Foi muito legal, a gente jogou online, né, cara? Foi muito divertido jogar online. E sabe quando, com esses filtros aí, sabe quando fica ruim, mas fica bom? É, é isso sim. que define, ficou muito divertido. Aí o personagem
2: parece personagem do tibia andando.
0: Todo quadradão andando.
2: E é impressionante, Rash, a gente ficou com, com essa sensação lá no chat, na hora que a gente tá jogando.
1: Uhum. Na hora que você volta pro jogo normal... Ah, puta, diferente. O jogo fica lindíssimo, lindo. <risos> Verdade. É verdade. É, é porque essa quest, na verdade, ela é bem longa. Quantos andares que tem que sim. percorrer, Tovar? 16, eu acho. 16 andares, alguma coisa assim. Uhum. É bastante, é mais de 10. E aí você fica bastante tempo ali com aquela skin, quando você volta pro jogo normal e vê ele rodando lisinho no Switch. Cara, é a coisa mais linda que tem. <risos> é. Hum,
2: sim. além disso, o jogo tem um bom humor fantástico, né, gente? O nível da vaca, que não existe. Que não existe <risos> o nível da vaca, exatamente. É. Vocês lembram como é que surgiu isso, né? Aham. Uhum. Mas fala aí, Tovar. Então, esse, esse nível da vaca, salvo engano, era um, um boato, uma lenda urbana. Tem uns rumores que dizem até que se você escrevesse There is No call Level, ou seja, não existe nível da vaca, é, numa área onde tem vacas ali, iria aparecer um portal. Tem outro que dizia que se você ficasse clicando numa vaca ali na época do PC, né? Ficasse clicando numa vaca, iria também abrir um portal. Então, naquela época, foram vários rumores que existiram, né? Uhum. E nenhum deles realmente existia. Nenhum deles realmente era real, né? Sim. É, no, é que no 1, um,
0: ele tinha, de fato, umas vacas e tal. Que aí você explorar um pouquinho a cidade de Tristran, aí quando você ia para pro Corguinho lá, você passava ele, tinha umas vacas. Aí começou a criar esse mito. E no 2, eles fizeram de fato o nível
2: da vaca, que é, é excelente. Sim. No 3, né? Ou no 2? Não, tem
0: no 2 também. O 2 é mais difícil de entrar no nível da vaca, mas também é excelente, é muito divertido.
2: Sim. Temos o nível do unicórnio... <risos> Que Nossa. é sensacional você lutando contra unicórnios rosas, ursinhos carinhosos,
0: né? <risos> você
2: chegou a jogar nesse ou hash?
1: Eu joguei uma vez, acho que com o próprio Tovar. A gente tava jogando online e a gente acabou entrando. É, é fofinho, é difícil pra caramba, mas é fofinho. É difícil. Tem umas nuvens
2: sorrisen... sorridentes. É. e dá item, né? Dá muito item. Dá item, dá muito item. E a gente tem a Câmara a
0: câmera da Riqueza que dá muito Também. dinheiro, mas muito dinheiro. Nesse jogo tudo é exagerado mano Tipo é, Você entra nessa câmera da riqueza No nível mais difícil e você sai dela com 50 milhões de dinheiro a mais é. Aí o seu dano Tá em 2, 3 bilhões de dano <risos> Ou Sim. mais No caso do eu, Minha última temporada eu tava jogando com o, Essa temporada mais recente Comecei a jogar com o Caçador de Demônio Aí tem hora Sim. que eu ia dar dano Que dava, acho que virava trilhão, mano dava Olha um crítico a... assim, o dano beirava trilhão, é muito exagerado, mas por isso que se Sim. torna legal ver um power gaming que é muito viciante, que não tem limite de força aí você começa a montar é. sua build vai acertando os itens, vai ficando cada vez mais forte, nossa, excelente
2: e o nível do unicórnio e a câmera da riqueza você pode dropar durante o jogo. Tem uns Goblinzinho de, de dinheiro. Aliás, o goblin que que vai sair ou saiu como amigo, né? Eu acho que já saiu, né? Como amigo, né? Ah, eu acho que é, já... Eu nunca vi e ele. Ia sair agora, eu nunca vi. Nesse ano. É. Enfim, você pode dropar no, Batendo nesses goblins E eles morrendo, eles podem abrir ou não Esses portais O nível da vaca é só com o item Mesmo, que aí você vai Num, num, determin, num cubo de Um cubo que você acha Durante o jogo, durante a parte da aventura No caso, né E você pode abrir o nível da vaca lá é, o porte pro Switch tá, tá bem bom, né, cara? Então tá bem liso, Nossa, tá rodando tá direitinho. Excelente, mano. Tá... O online não tá travando, Sim. né? O online tá rodando lisinho. Enfim. Desse porte, vai acho que a gente pode
0: falar que é o melhor porte que já fizeram pro Switch, né? É. é eu não joguei os outros. Será né, que o Doom
1: tá bom também? É, eu não sei se é o melhor, mas ele é muito bom. Eu sempre, quando vou pegar um jogo do Switch, eu fico com o pé atrás por conta do online porque eu, eu tenho muito problema pra jogar online com o Switch em, em alguns jogos, em compensação outros funcionam bem, provavelmente por ser servidor dedicado, perto daqui da onde a gente tá e tal, uhum. o Diablo roda lisinho, 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 sem nenhum problema. Sim, sim,
0: sim, tá muito, é muito bom, tá muito E a qualidade, quando no dock também tá excelente, não tá sim. igual o jogo que você tira do dock e fica a qualidade de Nintendo 64.
2: <risos> ah, você diz no modo portátil, né? Tá bom, né?
0: Isso que continua a mesma qualidade da TV, sim. praticamente.
2: Sim, sim. Meu velho inimigo, você não se esconderá de mim. Revele
0: seu verdadeiro eu.
2: Diablo. Dicas pra quem tá começando, pessoal, e pra quem quer expandir seu conhecimento sobre o jogo. Vamos lá, primeiro dicas pra quem tá começando. Uh, a gente já falou que as classes são bem balanceadas, né? Uhum. Não tem uma que seja melhor que a outra, uhum. na verdade você... Eles sempre estão você... fazendo
0: balanceamento e tal, pra é... deixar me
2: melhor essa experiência. Você se adapta melhor com uma ou com outra? Por exemplo, o Hesh jogou com o Monge na primeira temporada, uhum. e agora tá com o Bárbaro, tá se adaptando bem, né o
1: Rash. Ah, tô, eu... Gostei muito mais de jogar de Bárbaro, pra mim na verdade foi um personagem que, que acabou caindo melhor é, os tipos de ataque Sim. que ele tem ataque de melee é, pra mim é mais gostoso de jogar e eu consegui montar um set bacana pra ele e eu gostei muito de jogar de Bárbaro Sim,
2: ah, sim E se você nunca jogou A dica essencial é joga a história primeiro Vale a uh -huh. pena você conhecer Porque o modo aventura, apesar de estar tá aberto é, Ele é um modo muito cru né Então é um modo que você só vai Batendo, batendo, batendo E você não tem Isso. o retorno da história né? E ele e não vale dá detalhes fazer. também
0: Do que, que você tem que fazer Então é, é bom você jogar o modo campanha Terminar o modo campanha Aí depois começar a explorar os outros modos sim, No caso sim. eu e o Tovar a gente é, já pegou a versão e já foi direto pro modo aventura, né? Porque a gente já,
2: já jogou e tal. Já tinha jogado horas e horas no... No do PC. No
1: PC, né? Então, uhum. fomos pra lá. E é, aí eu joguei a campanha. Eu joguei a campanha primeiro. Você zerou em um dia, né, o hash, eu acho, né? <risos> é, não foi um dia não, mas acho que dois dias eu terminei a campanha. Sim.
2: <risos> Caramba.
1: Não, chegou o hash no grupo lá, falando assim, ah,
2: zerei. Eu falei, mas já? <risos> Caramba. <risos> Sim. <risos> É porque é gostoso de jogar, você vai, vai pegando o jeito, uhum. enfim. Os chefes e, são muito
0: legais. Sim, e a história é envolvente. E as animações, nossa, estão sensacionais. Sim sensacionais sim, sim. as partes principais, assim, nossa, tá fantástico, mano, fantástico.
2: Tem uma parte até que o... aquele o Gaveta, né, da Gaveta Filmes fez, ele participou do desenvolvimento do Diablo também, ah, ele é? fez uma das... é, tem umas partes que é dele lá, tem o nome dele nos créditos ou deveria ter, né? Mas... Não sei se nessa versão tem, mas no Diablo nossa. 3 do primeiro, eu tava vendo uma... a história dele, né? E falando que ele, ele fez o Diablo 3, ele foi um dos, dos desenvolvedores, um dos, dos animadores, digamos assim, né? Hum,
0: que parte que ele Mas, fez você sabe?
2: Não sei, é uma das cutscenes que tem, uma daquelas cutscenes lá, eu não nossa, me lembro é direito. Legal. Mas realmente, tá
0: excelente as cutscenes. Sim. A animação, a história, nossa, os... A pior é que, cara, não dá pra comentar, senão vai sair spoiler. Não, não tem jeito. Vai sair spoiler,
2: com certeza. Mas, nossa,
0: é sensacional, cara.
2: E uma outra dica que a gente pode dar aqui é habilitar o modo preferencial, que eles chamam no nas opções de gameplay. O que, que é esse modo preferencial? Geralmente você tem a, a... cada botão associado com um tipo de ataque, né? Então você tem habilidade primária, você tem habilidade secundária, você tem, enfim, defesa, você tem mais, é, tipo, um grito, o bárbaro tem um grito de guerra que ele aumenta o poder dele, né? Uhum. E se você quiser, o modo preferencial é você dizer: ó, eu quero esse botão, funcionar em uma habilidade primária. Quero quatro botões com habilidade primária, eu posso fazer. Ah, eu quero quatro botões com habilidade secundárias, eu posso fazer também, entendeu? Ah, então, sim, isso é você bom. monta melhor seu personagem, você, você personaliza ainda mais o seu personagem, né? Uhum. Tem outras dicas uhum. que vocês lembram aí? Ah, pra não vender nada.
0: <risos> Quando você começar não o nada. jogo, não, vem, não venda nada. Todos os itens que conseguir, Aqui, uh, passa eles no ferreiro e transforma eles em material aí vai Sim. acumulando material e tal, e, pra, e o, pra você evoluir até o level 70 é muito bom usar esses, esses itens do ferreiro e também de qualquer uhum. jeito é bom ter material sempre, então nunca venda nada, pegue tudo uhum. que tiver no chão e transforme em material, mesmo que seja item, item básico e tal, pegue tudo Sim. que vai ajudar bastante no futuro eu tenho uma dica uhum. também pra
1: dar é... Que é de, de jogar com galera é, Porque eu Confesso pra vocês que se eu não tivesse Quando eu comecei a jogar Não tivesse o apoio ali Do Kiefer e, e do Tovar Pra me explicar mais ou menos como é que aquilo tudo funcionava Talvez eu, ah, eu, eu Tivesse largado o jogo Tivesse terminado a campanha e parado por ali e eu ia deixar de, de, hum. de, de, de curtir E de aproveitar muito mais o, o que o jogo tem a oferecer no modo online E, e é onde o negócio realmente acontece O bicho pega ali uh -huh. Então se puder jogar com alguém É essencial Hoje eu devo ter mais de 100 horas nesse
2: jogo, se bobear, cara. E ah, boa parte também. dessas horas foi jogando com vocês, cara. Então, sim, além sim. disso, além de, de você aproveitar mais o jogo, você dá boas risadas, né? Igual a gente já deu, né? Boas risadas. Ficar dançando com o personagem lá. É, o Bárbaro fazendo carreta furacão. Sim. <risos> Ai, meu Deus do céu, mas enfim, eu tenho uma outra dica aqui que é pra você ajustar a dificuldade, né, não se preocupa em ir pro difícil, pro, pro super difícil ou pro ficar no fácil, enfim, o jogo se adequa muito à sua, à sua habilidade atual. Então, por exemplo, você tá numa habilidade, tá muito tá, você tá numa dificuldade, tá muito fácil, sai do jogo, inicia numa nova mais difícil e tal e começa de novo, entendeu? Ou tá muito, muito difícil, bom. reduz uma, reduz um nível para ver se você consegue se adequar. Então, é, é muito legal essa parte de você ajustar a dificuldade e você, você não se sentir frustrado com sim, sim. quando você pega muito difícil, né? Isso de
0: ajustar a dificuldade é legal que aparece lá, é, os inimigos vão ficar mais fortes, mas aí aparece que a sua, você vai receber mais 300% de experiência e, e 400% de chance de dropar item melhor. Aí sempre isso. na dificuldade vai aparecendo isso. É, o legal sim, é você sim. jogar
1: sempre na dificuldade maior que você Conseguir para ter as melhores recompensas uhum. é. é explore tudo no mapa,
2: pessoal. Também, tipo, o estava perguntando uma vez: ele tá falando assim, ah, eu tenho que explorar o mapa. Como é que é, eu posso ir direto para o objetivo? Acontece que o mapa às vezes tem alguns livros que você vai coletando diários, né? Uhum. Que você vai coletando, então é importante para você conhecer o enredo e até para side quest. Tem algumas side quests legais ali. É, que você pode fazer e pode ganhar itens também itens mais raros assim que vão te ajudar na sua ida caçada, na sua caçada ao Diablo. Sim, sim. Hash! Diga. agora é hora de você brilhar, meu amigo. Você vai brilhar <risos> nesse cast porque você é o único que correu atrás do universo expandido que eu nem sabia que existia e estou muito interessado. Então eu queria que você falasse um pouquinho dos livros que tem desse,
1: desse universo Diablo. Vamos lá. É, o Diablo, na verdade, ele tem... O Diablo 3 ele tem... Quatro livros que foram lançados, dois livros eu li e dois livros eu não li. Os dois livros que eu li, é, eles são baseados em fragmentos de textos, são cartas que um personagem manda para o outro e como a jornada é vista pelos olhos daquele personagem. Então vamos lá, ó. eu li o livro de Tirael, que é um dos personagens mais importantes da história, e, e como é que ele viu o conflito entre anjos e demônios e também... Cartas que ele mandou para outros personagens explicando o que estava que acontecendo. Então, além do que você vê ali no jogo, do que o jogo te conta no modo campanha, você tem algumas coisas que o jogo não te conta e ele te instiga a procurar. O segundo livro. É, é o livro de quem, que é um livro que faz referência. Ele existe dentro do jogo. Quando você coleta algum item que você não sabe o que é, você vai até o livro de quem e, e ele te diz o que que é esse item. Esse item ele existe fisicamente para você comprar. Então nesse livro você também tem fragmentos de textos, cartas e ele descreve os lugares que tem Novas Tristãs, Paraíso, Inferno. Ele te dá toda a descrição. Nossa, que legal. É de como foi construído, Sim. como é que foi o conflito. Vale muito a pena. Ele é mais legal, inclusive. Do que o livro de Tirael eu recomendo mais ele tem algumas cartas que o Ken, que o Dekar Ken mandou pra como um, é o nome da menina? fugiu agora? Leia. Pra Leia. Leia. que ele manda pra sobrinha dela, pra Leia e você consegue ver ali e entender um pouco melhor a relação deles. É bem, é bem legal, bem interessante. Hum, legal, hein? É, bem legal. E tem também os outros dois livros que são romances, que ele expande a história. Mas aí não tem relação direta com os eventos do diabo. São simplesmente romances que se passam no mesmo universo.
2: E o nome dele é A Ordem, né? E Tempestade de Luz. Esses livros todos estão em português, né? Todos os livros português, em português, brasileiro,
1: sim. Né? E é bem fácil achar no Mercado Livre, não custa muito caro também. Dá pra comprar sem vender um rim. <risos> Olha aí, Importante. isso é bom. E Importante agora meus sims. amiguinhos, chegou a
2: hora da entrevista, a Nossa. pessoa que ama Diablo, que adora Diablo, então eu vou tocar para vocês, é, preparem seus corações... Que agora eu vou tocar. <risos> Joe, a gente tá aqui reunido, né? Infelizmente você não vai poder participar do, do próximo cast aqui. Então a gente tá antecipadamente fazendo essa participação, já que você pediu tanto, né? Sim. E eu queria que você desse umas palavras aí. O que, que você acha do Diablo, enfim. Sua opinião sobre Diablo, né? Comprem. Tchau, esse foi mais um podcast. <risos> Caralho, Joe, sem é hipérbole, por favor, cara. Enfim, eu queria que você falasse, por exemplo, ah, sei lá... Você, você é um grande fã do PC, né, do Diablo 3 no PC, é, mudou alguma coisa, o que, que você acha? Vale a pena a jogabilidade de console, é, enfim? O, é uma jogabilidade muito incrível, assim, mudou muita coisa é, na jogabilidade, sabe, uhum. com aquela mesma ambi ambientação, acho que tá, tá mais legal. É, então vamos lá, o que significa Diablo pra você, o jogo Diablo, o que, que significa pra você? Uma obra de arte, né? Você diria, então, que o Diablo hoje é melhor do que o Persona 5, que você tanto elogia, enfim, que você gosta tanto? A gente fala brincando às vezes, mas a gente sabe que você realmente gosta. <risos> e você acha que o Diablo hoje é melhor? Qualquer jogo tem que comer muito arroz e feijão. Claro, pera, pera, deixa eu terminar então aqui. Você acha que Diablo é um jogo melhor do que Persona 5? Não é só um jogo, é uma obra de arte. Olha aí, ó, tô impressionado. Depois dessa bomba, sei <risos> resta encerrar mesmo essa entrevista, enfim. Obrigado, Joe. Despede aí dos ouvintes. Falou. E aí, pessoal? O que, que vocês acham dessa declaração desse do Joe, do Joe que agora é, é fanático? Alguns dirão que isso foi montagem minha, que eu peguei <risos> dos castes passados é, e juntei os áudios, entendeu? Botei umas risadas ali, é, de, de fundo, enfim. Dirão que foi montagem, mas não é. Eu, é, é notícia verídica.
1: Eu tenho duas né? observações ah, a fazer sobre isso. A primeira é, eu não tive nada a ver com isso. E a segunda é, hashtag <risos> eu já sabia.
0: Sensacional, ou, ou não, não sei
2: Tudo verdade, tudo verdade Sim, sim
1: Meu velho
0: inimigo Você não se esconderá de mim Revele
2: seu verdadeiro
0: eu Diabro
2: Chegamos agora, meus amigos, ao jogo misterioso, a resposta do jogo misterioso. O Kiefer, no, no cast passado, ele fez umas perguntinhas que eram... Deu cinco dicas sobre um jogo, né? Ele falou bem assim, ó, fui lançado na década de 90, foi um dos jogos mais populares do seu gênero, fiz estudantes tremerem de medo, salvo a raça humana e meu protagonista é um assassino. Antes de dar a resposta, eu queria que o Hash, que está aqui presente, desse a resposta dele, que ele não deu ainda.
1: <risos> tá bom, antes de mais nada, eu queria dizer que isso aí foi um tapa na minha cara, porque eu achei que eu conhecia alguma coisinha de videogame. Mas eu já vi que não, é. porque eu não tinha ideia de, de que jogo que era. E, aliás, eu ainda não sei. Mas o meu palpite, já que o cast é de Diablo 3, meu palpite é Diablo 1. Aí, faz sentido mesmo. Faz sentido. Mas... Será
2: que o Diablo 1 é, foi lançado na década de 90? Foi. 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 Foi um dos jogos mais populares do seu gênero? Foi. Foi.
1: Salva a humanidade?
2: Fez estudantes tremerem de medo? Fez também, porque eu tive medo quando jogava <risos> quando era pequeno. Aí, ó. Ele salva a raça humana? Salva. 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 Mas o protagonista tem. é um assassino? Bom, ele mata de muitos demônios, demônios né? É, não tá é.
0: especificado aí. Mas aí que tá, Tovar. O jogo, esse jogo, não é Diablo, mas ele envolve o Diablo.
2: É, pensando nisso... É, assim, <risos>
0: Esse jogo é o
1: Doom Ai, eu ia falar maldito
0: <risos> é engraçado que quando a gente tava conversando eu, é, eu tava perguntando sobre o Doom pro, pro cabelo, lá no grupo do Telegram aí, porque eu ia jogar ele no Xbox e tal, eu fiz umas perguntas aí a gente foi gravar o cast e o Tovar falou do jogo, aí eu tava com um Doom na cabeça, aí eu perguntei sobre o Doom
2: no cast passado eu falei Doom um, e tinha acertado já, então ponto pra mim ah. é, e o Joe tinha falado Ninja Gaiden sim, sim, foi um hum. bom foi também. Foi, foi, razoável até. Uhum. É, mas o meu foi bom. O meu que pontua, o que Sim. vale é na, bola na rede. Cara, Nossa. eu ia falar Doom, tava, eu ia escrever, maldito. Nossa. Enfim, fez, explique suas dicas e por que, que é Doom, diga aí pra nós. Foi lançado
0: na década de 90, que Doom foi lançado em 93 Foi um dos jogos mais populares do seu gênero Porque assim, primeiro o FPS foi o Wolfenstein Mas ele, ele meio que popularizou o Wolfenstein o, o gênero de FPS, né? Ele do que eu acho que é, foram verdade, bons responsáveis verdade. Aí. Uh -huh. aí veio o Half-Life com o Quake o, Half não. o Quake e o Half-Life, né? Ah, o resto e... é a história, né? uhum. Ele fez estudantes tremerem de medo. Que, assim, é, quando eu via a história sobre o Doom, quando, quando o pessoal jogava Doom e tal, eles sempre falavam que eles eram estudantes de TI e tal, que jogavam na época no computador da faculdade o Doom. E eles tinham muito Sim. medo. Tanto que essa parte merece um disclaimer, porque teve um massacre
2: envolvendo o Doom na época, né? Então, o Cabelo, até o Cabelo falou bem assim, que chamou atenção pra isso, a a gente não tinha mesmo essa intenção. eu nem é, sabia dessa treta. Então, o porque eu fiz estudante tremendo de medo, na hora que eu falei, eu falei assim, ah, tinha um jogo que fazia mesmo nos laboratórios de informática, enfim, ou na, é, na casa então. de amiguinha. A gente sempre ficava com medo de jogar esse jogo, porque era muito realista. E aí o cabelo chamou a atenção para um fato da história humana, um fato triste... E falou que o Doom foi um. É, é considerado um dos responsáveis pelos tiros lá de Columbine, né? Então Sim. não foi essa intenção de, de tremerem de medo, enfim. Mas uh -huh. fica aí a curiosidade pra quem não conhecia essa história triste, né, da humanidade, é. mas Esse... não foi essa
1: intenção. E, e foi, uh -huh. essa foi a dica que mais me confundiu.
2: É, né? <risos>
0: Então, é, eu pensei, porque, tipo, muito podcast, gente comentando a minha volta, assim, comentava isso que eles Sim. jogavam na, na escola, jogavam no laboratório de informática e tinham muito medo. Sim. <risos> e ele salva a raça humana, Salva. Ele salva, salva porque... Tem os portais do inferno lá e tal. E ele consegue... Eu não, lembro, eu não lembro o final, mas... Bom, ele salva a raça humana, né?
2: E o <risos> e protagonista o... é
0: um assassino? É um assassino porque ele foi mandado pra, pra uma prisão em Marte. E
2: ele era um assassino na Terra, né? Uhum. Então é isso, e... né? Dum. Então acho que é... a resposta tá bem dada já aí. É... No cast Aham. que vem a gente vai tentar ler alguns nomes dos pessoal que acertou. Então as dicas só vão ser lidas só vai valer como acerto a part... é, antes do lançamento desse podcast, né, depois já sabe a resposta, ah, então é Doom, né aí não adianta, né <risos> enfim, agora a gente vai pra indicação nossa de cada dia nos dar hoje perdoar as nossas ofensas e hoje é o Hash, <risos> que vai dar a dica de, de entretenimento, Hash diga aí, qual dica você vai dar para nós
1: Vamos lá, eu como sou do Fliperama de Boteco, é o podcast mais low budget que a gente tem na podosfera brasileira, então eu vou dar uma dica pra Ajei. vocês, boa e barata, na verdade vocês não vão gastar nada. Tem um documentário uh, que chama 1983, o ano dos videogames no Brasil. É um documentário brasileiro, quem produziu foi um amigo meu, que chama Marcos uh, Quiado. E ele produziu esse documentário que conta, ele explica um pouco no começo da década de 80 sobre a, a reserva de mercado Como é que os primeiros videogames chegaram no Brasil Tem entrevista com o ex-presidente da Tectoy na época, o Miguel hum, Stefano E é um DVD bem bacana, muito bem produzido Tem um material de muita boa qualidade Quem gosta de videogame precisa conhecer um pouco da história de como isso chegou aqui no Brasil pra gente e o mais legal de tudo isso é que ele tem mídia física em Blu-ray, você pode comprar a mídia física, se procurar na internet, acha, e ele está disponível integralmente no YouTube. Então vocês podem assistir esse documentário de graça no YouTube, a gente vai deixar o link aí no... No post, eu vou deixar com o Tovar, com o Kiffer pra colocar aí. Isso aí. E vocês podem conhecer o documentário e prestigiar um trabalho de um brasileiro é, que é entusiasta dos videogames antigos no Brasil. Olha aí, ah, ó.
2: Legal. Legal. Hash, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. virá mais vezes, com certeza. Não pra falar do, do demônio, né? Mas de repente pra <risos> outras coisas, né?
1: que é isso cara, eu que agradeço o convite é, é uma outra característica do fliperama de boteco a gente fazer essas parcerias então Sim. eu agradeço demais o convite eu agradeço por você ter ido participar e gravar com a gente lá no fliperama também e cara, precisar Sim. tamo aí, fliperama de portas abertas pra vocês e aí, se já tiver aí,
2: sido aí. lançado até a publicação desse podcast, eu vou botar o link também do, do podcast que eu participei lá para vocês ouvirem, né? Mas vai ter o link também do, do site deles lá para vocês acompanharem também. Combinado. E agora, meus amigos, a gente quer saber a sua opinião. O que, é que você achou desse, desse cast? O que, é que você acha de Diablo? Se você ficou interessado em comprar Diablo, se você já jogou, quais são as suas opiniões, suas impressões sobre a versão do Switch? Deixa tudo aí nos comentários do post aí, né? Diga pra gente se você acertou, a... se você sabia, né, a dica do, do jogo misterioso. Fala tudo aí nos comentários. Deixa aí nos comentários que a gente vai ficar muito feliz em ler e discutir com vocês. Além de se a gente tá pedindo review no iTunes e agregador de podcast que permitirem, então vai lá, dê uma avaliaçãozinha pra gente, umas estrelinhas, é sempre bom pra ajudar a divulgar, né? Todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais, sinal de fumaça, estão nos links do post, e se vocês quiserem entrar no grupo do Telegram pra falar comigo, com o Kiefer, com o Hash, menos com o Joe, com o Joe <risos> você não fala não, que o Joe é... a gente tá
1: dando um gelo nele. E depois <risos> desse <risos> cast é bem possível que ele saia do grupo, <risos> <risos> verdade
2: é, e se você curtiu este cast meus amiguinhos, compartilhe ajude a divulgar chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame vovó, chame o demônio que tá aí do seu lado chame o Belial, chame o Asmodan, chame toda a horda demoníaca para escutar esse cast ou os anjos também, Tirael enfim, todos os anjos Tem o Inarius. unidos, felizes escutando esse podcast, quem sabe eles se animam e não surgem novos nefalens, hein? Ah. <risos> Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast, valeu, tchau, tchau, falou! falou.